0: right back at the wall time game oh, oh my. Lange kam gar nichts mehr von uns und jetzt zum Sprint, will ich schon fast sagen, in die Playoffs, melden wir uns voll wieder zurück. Und damit willkommen Baseball Deutschland zu einer neuen Folge vom Bases Loaded Podcast. Haben heute einiges mit euch vor, einmal die Serien uns ein bisschen schon mal anzuschauen, die jetzt unter der Woche gelaufen sind. Ballparks ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir uns auch noch mal näher äh, angucken werden. Und dann natürlich, dann was erwartet uns am Wochenende und was ist sonst noch bisher in der MLB passiert. Und damit nochmals ein herzliches Hallo von mir, von Niklas an der Stelle. Ja, ich würde euch mit der heutigen Folge einmal eben ein bisschen wieder auf den neuesten Stand bringen. Es ist ja wirklich momentan vogelwild, was im Kampf um die Playoffs losgeht, äh, abgeht. Und äh, da will ich euch einmal wieder auf den neuesten Stand bringen. Mein Setting ist gerade folgendes, nebenbei läuft gerade schon der Fernseher ist angemacht, Philadelphia Phillies gegen Atlanta Braves spielen gleich in dem Spiel 3, dem Serienfinale ähm, und da wird sich gleich dann herausstellen, wie oder wer diese spannende, wichtige Serie gewinnen wird, die wir euch ja auch in unseren Serienempfehlungen mit auf dem Weg gegeben haben. Bleiben wir auch tatsächlich vielleicht auch schon direkt bei der Serie, wenn, wir, wenn ich die jetzt gerade schon mal direkt angesprochen habe. Ja, Philadelphia Phillies, Atlanta Braves. Vor der, vor der Serie, Atlanta Braves waren schon sicher qualifiziert, Philadelphia Phillies sind Zweiter in der National League East. Deutlicher Abstand zwischen den beiden Teams liegt Speer heute. Mittwoch 18 Uhr haben wir jetzt gerade, nehmen wir oder nehme ich auf. 15 Siege sind der Philadelphia Phillies hinter den Atlanta Braves. Ähm, gilt galt ja für beide die Devise verlieren verboten. Die Atlanta Braves brauchen jeden Sieg und Number One Seed in der National League East zu werden und auch zu bleiben und die Philadelphia Phillies für die Wildcats brauchen auch natürlich jeden Sieg. Spiel 3, wie gesagt, steht jetzt kurz bevor. Wie sind die ersten beiden Spiele bisher ausgegangen? Da ist es wie folgt gewesen. Die Atlanta Braves haben das erste Spiel 7 zu 1 gegen die Philadelphia Phillies verloren. Relativ deutliche Kiste. Im äh, zweiten Spiel gab es dann äh, die <lacht> Retourkutsche von den Atlanta Braves und man hat die Serie mit 9 zu 3 gesplittet, sodass es jetzt im finalen Spiel 3 die Entscheidung zwischen den beiden Teams geht, wer sich diese wichtige Serie holt. Dann kommen wir zu der zweiten Serie, die wir euch äh, empf empfohlen haben. Das waren die Minnesota Twins, also Keplers Twins gegen die Cincinnati Reds. Da war ja die Ausgangslage vorher. Minnesota wird sehr, sehr wahrscheinlich äh, die Division, die American League Central gewinnen, und die Cincinnati Reds brauchen je, jeden Sieg, um über die Wildcards einzuziehen. Äh, Playoff Picture gucken wir uns gleich nochmal genauer an, deswegen gehe ich da jetzt erstmal nur nicht groß drauf ein. Wir gucken uns einfach mal eben an, wie die Spiele bisher gelaufen sind, da haben wir auch aus dieser Three Game Series Bisher zwei Spiele, die über die Bühne gebracht sind. Das andere Spiel findet gleich statt. Wer weiß, ob ich dann zwischendurch mal eben noch mal kurz sage, wie es dort aktuell steht. Ähm, Spiel 1 äh, der Twins gegen die Reds. Bei den Reds haben die Twins mit 3 zu 7 verloren. Am nächsten Tag allerdings dann ein Shoutout-Sieg, wo man die Reds mit 7 zu 0 ja, vermöbelt kann man jetzt nicht sagen, aber dann doch 7-0 relativ deutlich gewonnen hat. Und dann auch da gleiche Voraussetzung, entscheidet sich jetzt dann gleich, wer sich die Serie holen wird. Die Reds brauchen den Sieg tendenziell eher als die Minnesota Twins. Baltimore Orioles, Houston, Astros ganz, ganz wichtige Serie für beide gewesen. Baltimore ist schon sicher für die Playoffs qualifiziert, da stecken aber die Temporary Rays den gehörig im Nacken, sodass da jeder Sieg benötigt wird, um die Division zu clinchen und nicht über die Wildcards einziehen zu müssen und da ähm, dann eventuell einen schwereren äh, Schweren Start in die Playoffs zu bekommen. Houston Astros in der Division ist ja sowieso ganz, ganz, ganz verrückt, was da passiert, äh, kommen wir aber auch nochmal näher drauf zu sprechen, gleich. Da in der Serie haben wir, jetzt muss ich mal eben ein bisschen genauer gucken, also es ist auch auf jeden Fall eine Three-Game-Series, da haben wir auch zwei Spiele bisher. Und da sieht es aktuell nach einem möglichen Sweep für die Baltimore Orioles aus. Äh, 8 zu 7 hat man das erste Spiel ganz, ganz knapp entschieden und das zweite Spiel 9 zu 5, also auch eine relativ enge Kiste. Ist also spannend, was heute Mittwoch, wie gesagt, Aufnahme 20.10 Uhr passieren wird, gibt es den Sweep für die Orioles, wäre ganz, ganz wichtig für die Orioles, andersherum ganz, ganz, ganz schlecht für die Astros. Die Astros müssen eigentlich diesen Sieg tatsächlich holen, weil da ist es einfach aufgrund der Tatsache, dass in der Division ist sowas von eng ist, die Mariners und die Rangers so vorbeiziehen können, sodass Houston nicht mehr Division Erster ist. Und dann müsste man über die Wildcards versuchen einzuziehen. Die letzte Serie, die wir euch empfohlen haben, sind, oder ist die, äh, ist eine Two-Game-Series zwischen den Giants und Arizona Diamondbacks. Da sind wir in der National League West. Also einmal ein Rivalry-Game, eine Rivalry-Series und auch zeitgleich eine wichtige Serie im Kampf um die Wildcard-Plätze der National League. Two-Game-Series, zwei Spiele. Erstes Spiel ging an die Arizona Diamondbacks. 8 zu 4 hat man gegen die Giants zu Hause gewonnen in Phoenix. Spiel 2 steht heute Abend auch wieder an, 21.40 Uhr am Mittwoch. Das wäre natürlich für die Diamondbacks wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man die Giants aus dem Weg fegen könnte. Da wird nur sehr wahrscheinlich eine Person etwas dagegen haben. Unter dem Hashtag Wir sind Baseball sind wir jetzt schon länger unterwegs. Das ist ja unser Hashtag für unsere Community, den ihr natürlich auch immer gerne verwenden könnt, wenn ihr uns auf Social Media markiert. Wird auf jeden Fall dann auch repostet. Und zwar einer unserer Hörer. Großer Fan der San Francisco Giants wird uns einfach mal eben sagen, was er von der Saison der Giants aktuell hält. Wie er die Saison bisher so wahrgenommen hat, was er, was er sich vorgestellt hatte vor der Saison und wie sich das Ganze dann entwickelt hat und welche Chancen die Giants eventuell noch auf die Playoffs haben, seiner Meinung nach. Das wird er euch einfach mal ein bisschen näher bringen. Ja, hallo,
1: servus. Hier ist Sabine. Der, der eine oder andere kennt mich vielleicht schon aus meinem Video auf Instagram, das ich für den Podcast machen durfte, wo ich die Giants vorgestellt habe. Ähm, genau, und jetzt habe ich auch wieder die Ehre bekommen, mir wurde sie zuteil von der Basis Loaded Podcast Crew, dass ich kurz mal so ein bisschen über die Saison der Giants sprechen darf, Mein Blick auf die Saison, was waren meine Erwartungen, wie ist sie gelaufen aus meinen Augen, was könnte noch gehen in den letzten drei Serien, die noch anstehen. Und genau, ähm, deswegen will ich einfach starten. Ich hoffe, es gefällt und ich kann euch ein bisschen unterhalten damit. Also, alles in allem fand ich die Giant saison wenn ich jetzt mal zu Beginn gleich kurz zusammenfasse, einfach die totale Achterbahnfahrt. Ich bin jetzt nicht mit den größten Erwartungen reingegangen in die Saison, ähm, auch wenn viele erwartet hatten, dass sie den Dodgers... Ähm, ja Konkurrenz machen können war mir das von Anfang an irgendwie schon klar, dass es nicht reichen wird bin so ein bisschen mit den Erwartungen rangegangen dritter Platz hinter den Dodgers und dem Padres wird es werden, gerade nachdem der Korea-Deal geplatzt war im Dezember und dieses ganze Judge kommt, Judge kommt nicht und dann war klar, er bleibt bei den Yankees, haben wir okay hat sich nicht viel getan in der Offseason Platz 3 so der Standardplatz der Giants wird es wahrscheinlich werden in der NL West, aber für die Playoffs wird es auch über die Wildcard nicht reichen. Das waren so meine Erwartungen an die Saison. Damit bin ich gestartet in die Saison. Dachte mir gut, schauen wir mal, was passiert. Und ja, dann habe ich am Anfang kam gleich mal Hoffnung auf, als die Backs auf einmal in der NL West auf Platz 1 standen, die Padres total underperformed haben. Dodgers auch nicht so ins Rollen gekommen am Anfang sind dachte mir, okay, cool. Die Backs werden doch das bestimmt nicht durchziehen. So die ganze Saison, dann wir könnten die Giants echt was reißen in der NL in der West und die ist ja doch in die Playoffs rutschen. Hab mir schon Hoffnungen gemacht. Und war eigentlich, ja, der Saisonstart war okay. War halt eigentlich wie die ganze Saison immer ein auf ab Win-Loss, Win-Loss. Also gleich mal zum Start ja, der Niederlage gegen die Yankees. Okay aber dann gleich der nächste dann ein Win und das war ja schon ein ständiges Win-Loss-Win-Loss-Win-Loss Win Win oder andersrum. Ja, dann hat sich herauskristallisiert, die d sind kein ja, kein Überraschungskandidat mehr oder doch eine Überraschung sind sie geblieben, aber sind nicht so ein Ausrutscher auf Platz 1, sondern die wollen da haben da schon Ambitionen definitiv, da vorne mitzuspielen in der NL West und die Playoffs zu erreichen. Ja, war meine Erwartung gleich wieder ein bisschen meine Hoffnung wieder gedrückt und ich dachte mir gut, es werden wohl doch wieder nur dritter Platz, keine Playoffs, weil die Diamondbacks performen. Die Dodgers kommen ins Rollen. Gut, Padres überraschenderweise trotzdem grottig am Anfang. Ja, dann kam eben dieses ständige Auf und Ab wieder. Ständige Wechsel zwischen Win und Losses. Ganz wenige Streaks, mal, wo vielleicht mal drei, vier Siege am Stück kamen am Anfang. Ja, dachte mir so. Gut. Bastio, damit ich das, hat, hatte ich erwartet, ich war ich nicht wirklich enttäuscht weil ähm, ich ja mit den Erwartungen rangegangen bin an die Saison dann kam der Juni, 10 Siege in Folge da dachte ich, boah, jetzt geht was jetzt geht was, jetzt greifen sie vorne an, 10 Sieges in Folge damals waren glaube ich nur die Reds aktuell heißer im Juni Doch dann ging es wieder los der <lacht> Sieg, die Serie in die Padres gerissen und dann ging es wieder ah, los, abwechselnd Loss, Win, los Win, los Win also wirklich, ich kam mir vorher auf dem Oktoberfest im Fünfer-Looping, ein Hoch und Runter, ein Auf und Ab. Ja, August, Sommerferien hier in Bayern, ähm, konnte ich dann viel gucken, verfolgen. Ähm, aber da sind ja die Hoffnungen auf die Playoffs dann wieder gesunken. Gerade mal zwei Serien im ganzen Monat gewonnen ja, da war dann langsam zu viel Luft nach vorne, zu viel Platz zwischen den anderen in der NL West und auch in den Wildcards. Sah dann hier schlechter aus. Zwischenzeitlich war es ja mega eng, was es immer noch ist in der NL West, aber ja, die Giants haben einfach also noch abreißen lassen ein bisschen. Dann kam der kommt jetzt der Katastrophen-September, also dieser Monat ist wirklich die reinste Katastrophe aus meinen Augen. Ähm, aus meinen Augen, Gott, aus meiner Sicht in meinen Augen. Gar nicht mal mit sechs Losses am Stück gestartet. Dann Serien verloren gegen die also gegen die Rockies. Also das war natürlich ganz, ganz übel. Ähm, dann irgendwann hatten sie auch ja doch im August noch eine Serie gegen die Ace verloren. wir dachte, wow, wenn das ist natürlich dann auch mhm. ja, zeigt dann schon alles, dass es das einfach für die Playoffs nicht reichen wird. Dieses Jahr gegen die Angels, glaube ich, zwischenzeitlich auch im September eine Serie verloren. Also, die ja auch da schon lange nicht mehr Contender waren für die Playoffs. Ähm ja, deswegen sind die Hoffnungen aktuell sehr gering. Jetzt haben sie auch noch die äh, zwei Spiele gegen die D-Backs verloren. Gestern und vorgestern muss es gewesen sein. Heute ist Donnerstag. Ja und jetzt steht halt noch einiges an also jetzt kommen halt noch neun Spiele wenn ich mich nicht täusche das sind zwei Serien gegen die Dodgers eine gegen die Padres das ist natürlich oh, ja, ein ganz schön taffes Restprogramm das heißt also für mich stehen die Chancen mittlerweile eigentlich bei 0,0% für die Playoffs, wir sind drei Spiele hinter einem Wildcard-Platz bei dem Restprogramm ja, wenn sie die Playoffs noch erreichen sollten, bei so einem Restprogramm, dann sehe ich es wie Niklas in der letzten Folge meinte, dann sollten sie eigentlich so on fire sein, dass sie wirklich in den Playoffs dann auch überraschen können. Aber ehrlicherweise glaube ich nicht dran. Also man muss halt einfach sagen, Dodgers und Padres sind zwei krasse Rivalitäten, die natürlich ähm, die Giants nochmal vorher befeuern sollten, dass man sagt, wir wollen die Playoffs, wir spielen Rivalitäten, jetzt müssen wir es richtig zeigen, gegen die wollen wir eh immer gewinnen um, ja, deswegen sollten wir uns jetzt wirklich den A aufreißen und hier nochmal Gas geben, aber andersrum ist es ja das gleiche die Dodgers sind zwar schon durch aber für die ist es ja genauso eine Rivalität und ich glaube, die würden sich natürlich einen Ast freuen, wenn sie ähm, den, die letzten Playoff-Hoffnungen der Giants zerstören würden oder auch die Patres die ja doch jetzt auf einmal nochmal rangekommen sind und sogar locker die Möglichkeit noch haben, die Giants wenigstens in der NL West noch zu überholen und die Saison vor ihnen zu beenden. Das heißt, auch da ist natürlich für die Padres nochmal extra Motivation. Für meine Giants natürlich auch, aber momentan Padres Heiß mit sieben Siegen in Folge sehe ich deswegen eher kein Land für die Giants leider momentan in diesen drei Serien. Dodgers eh das Ultra in der NL West wie eigentlich immer braucht man nicht drüber diskutieren. Deswegen sollten sie da was reißen. Wäre es für mich eine Mega-Überraschung. Dann sollten sie es dann sogar noch in die Playoffs schaffen dadurch. Dann könnten sie doch weit tief in die Playoffs gehen. Aber das ist für mich alles nur hätte, wäre, wenn. Deswegen, wie gesagt, ich habe eigentlich schon abgeschlossen mit der Saison. Die letzten Spiele sind einfach nur noch so... Bitte keine Klatschen gegen die Rivalen. Nochmal hier alles zeigen und die Saison mit der oberen Haupt ist beenden. Wäre so mein Wunsch. Genau, aber Playoffs habe ich schon, wie am Anfang der ja schon wie ich in die Saison reingegangen bin, ja, abgeschminkt. Habe ich mir schon abgeschminkt. Playoffs erwarte ich keine mehr. Aber gut, nächste Saison kommt ja dann auch bald wieder. Ja, dann noch kurz. Meine Highlights der Saison, meine Highlights Games, hatte ich zwei bei den Giants, die einfach für mich herausgestochen haben. Eins davon war zwar so eine Niederlage, das Home Run Festival von Mexiko gegen, äh, gegen die Dodgers, gegen die Dodgers, gegen die Padres, fand ich mega geil, auch wenn es verloren wurde. Eins meiner beiden Highlight Spiele, das absolute Highlight Spiel, war natürlich der 15-0-Sieg gegen die Dodgers, der zum Ende der Saison nichts gebracht hat, aber war schon geil. Ähm, muss man sehr ehrlich sein war natürlich erstens die Höhe das gegen den Rivalen aus L.A. Ja, hat schon Spaß gemacht ansonsten wollte ich noch kurz einen Spieler hervorheben Cassie Schmidt dachte ich kurz mal, wow haben wir da vielleicht auch so einen jungen, wilden, wie die Orioles einige haben der da gleich einschlägt oder wie die Reds aber Nein, das war sich dann doch nur als Eintagsflieger rausgestellt. Er ist stark gestartet, aber performt ja schon lange nicht mehr, weswegen er auch gar nicht mehr im ähm, MLB-Roster ist, sondern ja in die AAA wieder zurückgeschickt wurde. Ja, da, ja, da kann ich eigentlich auch auf, auf meinen Ausblick kommen. Denn leider ist meines Erachtens der Kader schon seit längerer Zeit der Giants einfach maximal Durchschnitt. Ähm, Deswegen sollten sie eigentlich das nutzen, keine Playoffs, heißt mehr Zeit für die Kaderplanung für die nächste Saison. Gerade in der Pitcher-Rotation finde ich muss einiges passieren, die sind für mich maximaler Durchschnitt leider, also maximal Durchschnitt überhaupt, weil das haben sie mir auch leider immer wieder beim Fantasy-Football gezeigt, wo sie jedes Mal, wenn ich mir einen Giants-Pitcher geholt hatte für den Spieltag, hat er eigentlich immer mega underperformed und mir Deck-Minuspunkte eingehandelt. Und ja, das sehe ich eben leider keinen, unsere also pitching ist nicht stark genug, um konkurrenzfähig zu sein, gerade ähm, in der NL West. Und dann ist halt moment, es sind halt einfach nur die Wildcards eine Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, aber auch da reicht es einfach gegen viele andere Teams im direkten Vergleich vom Kader her meines Erachtens noch nicht. Ja, deswegen sehe ich da gerade auf der, auf der Pitching-Position Handlungsbedarf. Und so ein doch etwas bekannterer Japaner kommt ja jetzt anscheinend auf den Markt. Ein gewisser Shohei Otani. Wäre natürlich mega geil, wenn sie den holen würden, aber ich rechne jetzt nicht damit. Ein Traum ist natürlich schon. Ich rechne nicht damit. Klar, er würde 2024 eh nicht pitchen, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern 2024 nur Hitten erstmal wegen seiner Verletzung. Aber. Ähm, ja, man, wenn man ihn sich holen will, dann muss man natürlich jetzt zuschlagen, also es wäre natürlich mega stark, auch wenn ich nicht denke, dass er kommt, ich denke, er wird nach LA abwandern, also in LA bleiben, zu den Dodgers abwandern, ja also, wie gesagt, ich sehe einfach ganz großen Handlungsbedarf in der Offseason auf der Pitching-Position, die Rotation muss einfach meines Erachtens deutlich verbessert werden ja, ansonsten war das mein Recap über die Giant saison ausblick habe ich mit einem kleinen Ausblick wie gesagt, meine Erwartungen wurden eigentlich erfüllt, zwischendrin kam immer wieder Hoffnungsschimmer auf, jetzt hoffe ich einfach, dass sie die Saison noch ordentlich beenden, sich nicht noch von den Padres einfangen lassen und sogar nur noch Führer am Ende werden ja, ich bin gespannt, ich freue mich trotz allem mega auf die Playoffs, auch wenn die Giants nicht dabei sein werden genau, ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe man konnte wieder zuhören Nochmal ein Dank an die Basis Loaded Crew, dass ich das machen durfte. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich stehe der Zeit
0: wieder zur Verfügung, wenn es irgendwas gibt. Und ja, war mir eine Ehre. So, nachdem wir dann einmal eben die Serien durchgegangen sind, die wir euch empfohlen haben, wie der aktuell der Stand ist, wollen wir uns mal anschauen, wie sich das Ganze in den Divisions aktuell verhalten, bzw. gegebenenfalls auch verändert hat in der American League East Baltimore Orioles weiter auf dem ersten Platz sicher auch qualifiziert 95 Siege 56 Niederlagen direkt dahinter Tampa Bay Rays 93 Siege 59 Niederlagen die Rays befinden sich aktuell in einer Serie gegen die Angels hat man das erste Spiel 6 zu 2 gewonnen auf die Angels kommen wir später auch nochmal mal genauer drauf zu sprechen. Toronto Blue Jays direkt dahinter mit 84 Siegen, Siegen, 67 Niederlagen. Yankees 76 zu 75, Boston 75 zu 77. Auf den Plätzen 4 und 5. Das bedeutet, wie gesagt, die Orioles sicher drin, Tampa Bay Rays auch sicher, bereits in den Playoffs qualifiziert. Zwischen den beiden Teams geht es also, wer holt sich die Division und wer muss über die Wildcards einziehen. Auf die Wildcards, der American League kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, bevor wir jetzt einmal eben zu dem American League Central gehen. Minnesota Twins, Kepler's Twins, also aktuell mit 8 Siegen Vorsprung auf die Cleveland Guardians. Das heißt Twins 80 zu 72, großer Vorsprung, sollten also diese Division definitiv holen und dementsprechend direkt auch in die Playoffs einziehen können. Cleveland Guardians 72 zu 80, direkt also auch mit einem negativen Rekord. Detroit Tigers 70 zu 81, Chicago White Sox 58 94, Kansas City Royals 50 102, alles relativ safe in der Division. Jetzt wird es aber nicht mehr so safe, weil jetzt kommen wir zu der American League West. Per heute 20.9. 20 Mittwoch 18 Uhr und fünf Minuten stehen die Houston Astros mit 84 Siegen und 68 Niederlagen und einer Winning Percentage von 553 auf dem ersten Platz. Haben aber jetzt zwei Spiele in Folge verloren, wie wir es ja gerade schon kurz besprochen haben gegen die Baltimore Orioles. Dann auf dem zweiten Platz, Seattle Mariners, 83 Siege, 68 Niederlagen. Gleich viele Niederlagen wie die Houston Astros, ein Sieg weniger. Texas Rangers, exakt den gleichen Rekord wie die Seattle Mariners, 83 zu 68. Dann kommen die Los Angeles Angels, 68 zu 83, Oakland Athletics, 46 105, die können wir schon mal gedanklich wieder streichen. Das heißt, wir haben der American League West ganz, 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 ganz enges Rennen. Wer holt die Division? Und wer hat die Chance, über die Wildcards einzuziehen? Das wird wirklich sowas von eng werden. Und wir hatten in der letzten Folge schon gesprochen. Also die Astros und die Mariners spielen auch noch gegeneinander in Serien. Das wird, das wird echt verrückt. Letzte Woche habt ihr es, glaube ich, in der letzten Folge habt ihr es, glaube ich, schon gehört, wie wie Bock ich auf den Endspurt habe und wenn ich mir jedes Mal dieses Picture hier angucke, denke ich mir, Alter, das wird richtig, richtig, richtig geil werden. Aber gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal näher an in den Wildcard-Rennen. Also, da haben wir aktuell auf dem wildcard Plätzen Temporary Race mit den 93 Siegen an der Spitzenposition. Direkt oder was heißt direkt dahinter, die Temporary Race sind halt ziemlich oder sind safe auch in den äh, Playoffs mit drinne genauso wie Baltimore, ähm, halt über die Wildcards. Dann dahinter wird es aber einfach dann ganz, ganz eng. Toronto Blue Jays aus der American League East mit 84 Siegen aktuell auf dem zweiten Platz. Und dann ein Siegvorsprung auf die Seattle Mariners, genauso wie auf die Texas Rangers, die ja beide mit 83, 68 direkt dahinter sind und aktuell sich noch diesen Spot teilen. Jetzt ist, äh, die Seattle Mariners spielen aktuell eine Serie jetzt gegen die Oakland Athletics. Das sollte natürlich eigentlich keine Probleme geben, aber Houston, haben wir schon gehört, back to back serie niederlagen gegen die Athletics und auch gegen die Royals. Von daher äh, sollte man sich nicht zu sicher sein. Man sollte natürlich den Gegner immer ernst nehmen, aber gerade jetzt, wo es auf alles drauf ankommt, auf jeden Sieg drauf ankommt, muss da wirklich äh, auch, auch gegen die Athletics 110 Prozent gebracht werden. Texas Rangers, äh, ja, wie gesagt, aktuell gleicher Rekord wie die Seattle Mariners spielen gerade die Serie gegen die Boston Red Sox ganz, ganz spannend New York Yankees 76 zu 75 ähm, ja, rein theoretisch besteht eine Chance, aber ich glaube, geschwindend gering würde ich mal sagen so auch für die Boston Red Sox mit 75 zu 77, also es ist halt dieser Dreikampf oder Vierkampf kann man es ja schon fast sagen, weil da ja in der American League West niemand sicher ist, äh, wer die Division überhaupt holt. Ähm, Houston Astros 84 Siege, Seattle Mariners 83 Siege, Texas Rangers 83 und dann halt Toronto aus der American League East mit ihren 84 Siegen. Zwischen diesen vier Teams wird werden die Wildcard-Plätze ausgespielt Temporary Race sind, wie gesagt, oder Temporary race Baltimore Orioles haben ihren Platz über die Wildcards definitiv auch schon safe. Das also einmal in voller Fülle, die American League. Gehen wir dann einmal zu der National League. Sind dort einmal im Ost, National League East, Atlanta Braves sind auch sicher drin. Genauso ja Philadelphia Phillies. Ähm, sollten es im Normalfall auch, sollten dort relativ gute Chancen haben, über die Wildcats einzuziehen mit 82 Siegen, 69 Niederlagen, dahinter die Miami Marlins, 79 zu 73, wo Jake Berger jetzt äh, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ich glaube, seinen zweiten walk bei den Marlins erzielt hat und damit gegen die Mets einen Sieg geholt hat. Äh, New York Mets folgen direkt dahinter mit 70 Siegen, 81 Niederlagen. Washington Nationals 67 zu 85. National League Central. Milwaukee Brewers 85 Siege, 6 Siege vor den Chicago Cubs. Die sollten im Normalfall ihre Division holen. Chicago Cubs haben in den letzten 10 Spielen ein ähm, Win-Loss von 3 zu 7. Aufpassen ist dort angesagt, weil die Cincinnati Reds direkt dahinter stecken mit 79, und, 79 Siegen und 74 Niederlagen, zwei mehr als die Chicago Cups bei gleichen Siegen. Pittsburgh Pirates 70 zu 81, St. Louis Cardinals 67, 84, die offiziell auch aus dem Playoff-Rennen raus sind. Und wie gesagt, seit 2007 die erste Losing Season haben. Äh, National League West, Dodgers sind sicher drin, 93 Siege, 4 Siege weniger als die Atlanta Braves, somit aktuell Number 2 Seed der National League. Arizona Diamondbacks, 80 Siege, 72 Niederlagen, San Francisco Giants, 76, 75, die sich ja gerade in ihrer Division, äh, in ihrer Serie betteln. Äh, San Diego Padres, 74 Siege, 78 Niederlagen und Colorado Rockies, 56, 95, abgeschlagen auf dem Fall fünften Platz in dieser Division. Schauen wir uns das Ganze dann dort doch auch mal in den Wildcards ein wenig näher an. Philadelphia Phillies 82 Siege sind insgesamt drei Siege über den Strich. Ja, drei Siege ist jetzt tatsächlich... Ich hatte irgendwie das Gefühl, es wäre es. wäre die Phillies wären safer. Also Philadelphia Phillies aufpassen und weiter siegen. Nicht abfallen lassen. Letzten zehn Spiele, vier Siege, sechs Niederlagen. Ähm, ja, das, da sollte man vielleicht ein bisschen versuchen, dass man das Ganze dreht und mehr Siege als Niederlagen hat. Also von daher in den letzten äh, 13, 14 Tagen nochmal Vollgas geben. Arizona Diamondbacks sind aktuell per Wildcard auf den zweiten Platz mit 80 zu 72 und dann kommen die Chicago Cubs mit 79 Siegen 72 72 Niederlagen während die Cups aktuell noch drinne. Dann wird es dahinter aber auch ganz, ganz eng. Chicago Cups 79 Siege. Miami Marlins 79 zu 73. Cincinnati Reds 79 zu 74. Nehmen wir die Giants auch noch mit rein. 76 zu 75. Also ganz, ganz knapp. Das heißt für alle Teams, die dort oben drin stecken, Inklusive der Philadelphia Phillies, die jetzt gerade den First Pitch ähm, gegen die Atlanta Braves starten, verlieren verboten. Ist so. Es müssen Siege auf jeden Fall her, um sicher sich über die Wildcards zu qualifizieren für die Postseason. Also ich kann es nur noch mal wiederholen: Es wird Vogelwild werden. Ich denke, wir werden teilweise wirklich Teams haben die über einen Strich oder beziehungsweise aus, aus dem Playoff-Rennen vielleicht am letzten Spieltag erst dann rausfahren, wo wir wirklich Spiele haben, wo es am ja wo der letzte Spieltag wirklich der entscheidende ist. Wer zieht ein, wer zieht nicht ein? Und das kann ein ganz, ganz episches Ende werden, wo, sage ich mal, wirklich in den letzten Innings teilweise die Teams da hin und her springen und man kommt selber gar nicht hinterher. Und da hätte ich richtig, richtig Bock drauf, ich glaube und hoffe, dass es euch ähnlich geht. Geht und ihr euch dem Saisonfinale der Regular Season auch schon echt mega, mega freut. Freuen kann man sich auch für den Adam Rainwhite. Ich hatte es gesagt, in der Folge, die dann ähm, am Dienstag rausgekommen sein, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ist in der Nacht von Montag auf Dienstag hatte Adam Ryan White seinen Start, war auf dem Mount, ähm, ist mit 199 Career Wins auf dem Mount gegangen und hat es dann tatsächlich geschafft, seinen 200. Career Win einzutüten im 1-0-Sieg über die Milwaukee Brewers. Ähm, das Ganze haben vor ihm erst fünf oder äh, falsche fünf aktive Pitcher, die aktuell noch in der MLB am Start sind, haben diese 200 Win-Marke in ihrer Karriere erreichen können. Das sind der Reihe nach Justin Verlander mit 255 Wins, Zach Greinke äh, mit 224 Wins, Max Scherzer 214 Wins und Clayton koscher von den Dodgers mit 209. Wins. Und man mag es fast gar nicht glauben, Cardinals, eine Franchise, die so lange gibt, haben tatsächlich in Anführungszeichen erst drei Pitcher, die die 200 Win-Marke geknackt haben. Also Adam White ist wirklich eine Legende bei den Cardinals. Und es wird ihm ja auch gehuldigt. Am letzten Spieltag darf er ja sein eigenes privates Konzert mit seinen eigenen Songs zum Besten geben. Das wird auch echt cool zu sehen sein. Ja, in dem Spiel gegen Brewers, wo er seinen 200. Sieg geholt hat äh, in seiner Karriere, äh, waren es insgesamt sieben Innings, die er auf dem Mount stand. Vier Hits hat abgegeben, drei Strikeouts abgegeben. Ähm, super, super Leistung gewesen, äh, entgegen dem, was eigentlich diese Saison bei ihm los gewesen ist. Es ist eine ganz, ganz schwache Saison. Äh, 7,4 ERA ist fast doppelt so hoch wie sein Karrieredurchschnitt, der bei 353 liegt. Also, äh, ja. Es liegt seinem Alter, man weiß es nicht auf jeden Fall. Er wird ja jetzt retiren, von daher, ja. Ist zwar sehr, sehr schade, aber die Leistung, die er dieses Jahr gebracht hat, war dann nicht mehr wirklich so überragend. Aber in seiner 17-jährigen Karriere ist er dreimal äh, ins All-Star-Game gewählt worden. Zwei Golden Glows hat er gewonnen, wurde ausgezeichnet zu einmal den Silverslager gewonnen und 2006 ist er mit seinen Cardinals gegen die Detroit Tigers World Series Champion geworden und das kann ihn niemand nehmen. Egal, wie gut oder schlecht die Saison gewesen ist, das sind Sachen, die kann ihm niemand mehr nehmen. Und Fun Fact am Rande: Er ist der erste und einzige Spieler seit 1969 mit 200 Karrieresiegen und 10 Home -Runs, die er geschlagen hat. Also Respekt. Da können wir unseren Hut vorziehen vor dieser Leistung. Und wir sind schon gespannt auf das was sich dann am letzten Heimspieltag von ihm, äh, von seinen Cardinals, ähm, passieren wird, wo er dann als Sänger, Country Sänger auftreten wird und drei Songs zum besten geben wird. Gespannt sind wir auch auf das, was im November passieren wird. Was passiert denn im November? Im November wird darüber abgestimmt, ob die Oakland Athletics die Las Vegas Athletics werden. Im November dürfen nämlich oder werden die Owner abstimmen, ob es zu einem Umzug kommen kann, kommen da. 75% der äh, Owner müssen diesem Antrag zustimmen, dass man von Kalifornien nach Nevada ziehen kann. Geplant ist das Ganze ja, dass man umziehen wird nach Las Vegas äh, auf das Tropic oder auf das Gelände des Tropicana Hotels in Las Vegas, direkt am Las Vegas Strip. Wer schon mal in Las Vegas gewesen ist, der das Tropicana Hotel befindet sich gegenüber dem New York, New York Hotel und dem Exalibur. Also ja, es ist dann der südliche Strip am äh, Flughafen. Also die Lage wäre natürlich, wär natürlich top, das muss man schon wirklich so sagen. Ähm, 35.000 Zuschauer sollen dann in dem Ballpark passen, direkt am Las Vegas Strip Und das soll dann für 1,5 Milliarden entstehen. Es soll ein schließbares da schließbare Dach geben, soll klimatisiert natürlich auch sein, weil äh, man kann sich gut vorstellen, mit in der Wüste kann es im Sommer vielleicht auch mal den ein oder anderen Grad wärmer sein. 2027 soll das Ganze fertig gebaut sein und übergangsweise wird es wahrscheinlich sein, dass man in den Ballpark, den Las Vegas Ballpark ziehen wird. Das ist ähm, der Ballpark vom eigenen AAA-Team, die Las Vegas Aviators. Da passen 10.000 Zuschauer aktuell rein. Jetzt äh, könnte man natürlich den Witz äh, bringen, äh, selbst diesen Ballpark werden die Athletics nicht füllen. Man muss gucken natürlich, wie sich dieser Umzug entwickeln wird, ob da vielleicht ein Schub durch die Franchise gehen wird und man vielleicht ein bisschen besser wird und dadurch noch mehr Zuschauer anlockt und dass man wirklich dann die Chance hat, diesen Ballpark auch komplett zu füllen. Ja, Ballpark ist eine super Überleitung, weil äh, das war nochmal ein großes Thema. Ähm, die Tampa Bay Rays werden nämlich auch einen neuen Ballpark bekommen. Unter dem Motto Here to Stay haben die Rays ein Statement abgegeben. Ähm, man will in St. Petersburg, Florida bleiben und dort wird ein neuer Ballpark entstehen. Und by the way... Den Teaser kann ich immer nehmen, es wird ein Ballpark geben mit Fenstern. Man hat also aus dem Fehler des Tropicana Field äh, gelernt, ähm, dass ein bisschen Tageslicht manchmal auch wo ganz ganz in Ordnung ist und äh, dementsprechend sind dort Fenster mit eingeplant. Ja, es ist ein 1,3 Milliarden Dollar Bauprojekt in Downtown St. Petersburg, also wirklich auch, eine, soll eine super Lage scheinbar sein. Sollen Konzerthalle entstehen, Parks sollen entstehen, Spielplätze für Kinder sollen entstehen, Shops sollen gebaut werden, Hotels werden gebaut, Bürokomplexe, ja, und äh, der Ballpark soll insgesamt auch für 30.000 Zuschauer ausgelegt sein. Zusätzlich wird es bezahlbaren Wohnraum rund um dieses Areal geben für die Community vor Ort. Auch dieser Ballpark wird klimatisiert sein, ist klar, Florida im Sommer ist auch. Nur on von daher macht das durchaus Es Ist auch überdacht und ähm, soll sich wie ein Pavillon in die Gegend von St. Petersburg Downtown integrieren können. Bilder haben wir euch auf Social Media, auf Instagram mal hochgeladen. Schaut es euch gerne an, kommentiert auch mal gerne, wie euch das Ganze gefällt. Ebenfalls soll es ein Aquarium in diesem Ballpark gebaut werden, das stelle ich mir ziemlich interessant vor, äh, bin ich mal gespannt, 2027, wie das Ganze aussehen wird und <lacht> wer Bock hat, wir können ja schon mal ein bisschen Geld zur Seite legen und dann machen wir einen Basis Loaded Podcast Ausflug nach Tampa bzw. St. Petersburg und gucken uns das mal live vor Ort an. Was man natürlich hinterfragen kann, löst das eigentlich das Zuschauerproblem der Tampa Bay Race? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich hole die Zahlen mal eben kurz hervor. Wie sieht das zuschauertechnisch bei den Race aus? Und zwar sind die, ja generell die Florida Teams ja nicht jetzt unbedingt die großen Zuschauermagneten. Ich habe jetzt mal hier die Zuschauerzahlen der letzten sieben Jahren. Da haben wir 2016 15.800 Zuschauer, 2017 ein bisschen weniger, 15.400, 2018 14.200 Zuschauer, 2019 4.500 Zuschauer, 2020... Ähm, keine großen Zuschauerzahlen, klar, wegen Corona 2021 9.300, nach äh, Wirkung noch für, natürlich noch von Corona, keine Frage. 2022 13.900 Zuschauer, also die erste Saison, wo zuschauertechnisch alles möglich gewesen wäre. 2023, die aktuell super erfolgreich laufende Saison, hat man jetzt den höchsten äh, Zuschauerschnitt von 17.778. Man ist während diesem gesamten Zeitraum zuschauertechnisch immer irgendwo im unteren Drittel zu finden. Ähm, und auch das, obwohl jetzt die Saison so erfolgreich läuft, findet man sich relativ weit halt unten in der Zuschauertabelle wieder. Und ähm, ja, St. Petersburg hat insgesamt eine Viertelmillion Einwohner. Tampa hat 390.000. Also man kommt so insgesamt auf ja, ein bisschen mehr als eine halbe Million Zuschauer, äh, halbe Million Zuschauer, halbe Million Einwohner in dieser Gegend. St. Petersburg und Tampa, Tampa Bay, die Area. Ähm, ja, man hat super ab, oder man liefert super ab. 17.700 Zuschauer. Hm, 27 Star ist man im Vergleich zu den anderen Teams in der Zuschauerschnittzahl. Das ist mau. Das ist echt, echt mau. Man kann natürlich jetzt die Frage stellen, Race, ihr seid sportlich erfolgreich. Macht es nicht dann vielleicht Sinn, einen anderen Markt zu bedienen? Wenn man in Florida bleiben will, gibt es, klar, Miami. Haben wir die Miami Marlins. Welche großen Städte gibt es da noch? Jacksonville hat fast eine Million Einwohner. Ist die Frage, ob das ein Move auf Dauer gewesen wäre, aber here to stay, das ist das Statement der Tampa Bay Race. Man wird in St. Petersburg bleiben und hat dort sich jetzt ein Stadion oder wird sich dort jetzt ein Stadion hinsetzen. Das ist ein Statement, von daher mal gucken, wie das zuschauertechnisch Bergauf geht, wo wir gerade bei Zuschauerzahlen mal generell sind. Wie haben, oder welche Zuschauerzahlen haben wir denn eigentlich so, dass man mal so ein Gefühl bekommt? Oakland Athletics sind mittlerweile fünfstellig. Dort haben wir einen Schnitt von 10.435. Äh, sind trotzdem 4.000 weniger als der zweitschlechteste Wert, die Miami Marlins. Hab's schon vorhin gesagt. Florida nicht so jetzt für Zuschauermagneten bekannt. Aber unten sind auch generell die Teams. Die sportlich nicht so ganz erfolgreich sind Kansas City auf dem 28. Platz. Dann folgen aber, wie gesagt, schon die Tampa Bay Rays mit ihrem Schnitt von 17.000. Ähm, dann zieht sich das so weiter. Detroit Tigers sind unten mit drin. Chicago White Sox. Washington ist auch unten mit drinne. Und, ähm, ja, aber das ist halt die Teams haben fast alle die 20.000 zumindest überschritten insgesamt. Wen haben wir ganz oben? Ja, die Dodgers sind eigentlich immer oben zu sehen. Ähm, 47.000 Zuschauer im Schnitt sind 6.000 Zuschauer mehr als zweitplatzierten New York Yankees mit 41.000. Trotz dessen, äh, oder trotz der enttäuschenden Saison steht man zuschauertechnisch relativ gut da. Padres mit 40.000 auf Platz 3 und die Cardinals, ja, hat eine super Fanbase, das kann man nicht anders sagen. Die Saison ist verkorkst, trotzdem Zuschauerzahlen technisch 40.000 bringt man im Schnitt jeden Tag in den heimischen Ballpark und steht damit auf Platz 4. Bei den Kanals kann man auch nochmal dazu sagen, die haben jetzt zum 18. Mal in Folge, das ist ein Statement, zum 18. Mal in Folge mehr als 3 Millionen Zuschauer in die Ballparks, in, dem, in ihrem Ballpark gelockt. Das zeigt einfach, was für eine Fanbase bei den Cardinals dahinter steckt. Und ähm, da muss man wirklich den Hut ziehen, auch vor jedem Cardinals-Fan die Saison so verkorkst. Und trotzdem, wie gesagt, 40.000 im Schnitt. Respekt! Ja, und ähm, wie man es vielleicht unschwer äh, in äh, den Medien, Social Media, im Fernsehen mitbekommen hat, ist jetzt eine weitere große amerikanische Liga aus dem äh, Winter-Frühlings-Sommerschlaf aufgewacht und die NFL geht wieder los. Und ich hatte ich mal eine schöne Statistik, wie denn eigentlich die Zuschauerzahlen sich verändert haben, dadurch, dass jetzt die NFL wieder los ist ähm, bei den oder beziehungsweise die Zus Zuschauerzahlen bei den Angels, Rangers, Twins, Blue Jays, Braves. Red Sox, Tigers, die Zuschauerzahlen, runtergegangen. Allerdings alles relativ marginal und es bezieht sich auch auf die erste Woche. Also die größte, den größten Unterschied, den wir da hatten oder den wir da haben, im Schnitt äh, ist zu verzeichnen bei den äh, Blue Jays, was natürlich dann keine großen Auswirkungen auf dem NFL-Team haben kann. Ähm, dann wird es in dem Fall sehr, sehr wahrscheinlich an den, äh, an den Gegner gelegen haben. Da sind wir nämlich knapp 2000 Zuschauer unterm Schnitt. Ansonsten ist es alles tatsächlich sehr, sehr, sehr überschaubar, was da für Unterschiede sind. Ähm, bei den Cubs, bei den Texans, bei den Reds, bei den Yankees, bei den Nationals, bei den Rays, bei den... Phillies und bei den Giants sind die Zuschauerzahlen hochgegangen, allerdings auch das, ja gut, die Nationals, 5000 Zuschauer mehr, das würde ich aber jetzt mal eher auf den Gegner schieben, ja, das aber mal so kurz am Rand, das man so zu vergleichen, also insgesamt muss man sagen, hat es keine großen Auswirkungen, wahrscheinlich, wenn man dann Schlu äh, Strich drunter ziehen würde, würde es wahrscheinlich ungefähr gleich sein, ähm, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, weil die Zuschauerzahlen der MLB sind ja definitiv hochgegangen. Das ist ja gar keine Frage. Und äh, das ist natürlich jetzt spannend zu beobachten, wie sich das verändern wird, wenn die anderen Sportligen jetzt nach und nach aus ihren Pausen zurückkehren. Aus der Pause wird sich auf jeden Fall nicht mehr Shohei Otani zurückkehren. Der hat sich nämlich jetzt eine Operation unterzogen. Er wurde am Dienstag am Ellenbogen operiert. Übrigens vom gleichen Arzt, wo wir jetzt bei, gerade bei der NFL waren, vom gleichen Arzt, der auch Aaron Rodgers ähm, nach dem Achillessehnriß operiert hatte. Äh, bei dem gleichen Arzt ähm, wurde Otani jetzt auch operiert und äh, da ist jetzt schon bekannt geworden, dass Otani 2024 als Hitter auftreten wird. Ja. Pitchen wird er 2024 nicht. Das wird frühestens 2025 wieder passieren. Und äh, ja, by the way, Dodgers starten 2024, äh, 2025, 2024, sorry, 2024 ihre Saison in Korea. Hm. Das ist nicht so weit von Japan entfernt. Und da wäre Dodger, wäre Otani wahrscheinlich ein Zugpferd. Und äh, die Dodgers haben ja durchaus ein gewisses Interesse an dem Japaner. Ja gut, den Angels, denen wird es dann aber erstmal egal sein, wo die Dodgers erstmal ihre Season starten. Aber wie gesagt, für Otani. Und für die Leute vor Ort wäre das natürlich eine schöne Story. Eine schöne Story war erstmal nicht, dass die Gerüchte aufgekommen sind, dass Otani scheinbar nach der Räumung seines ähm, Spins im Lockerroom bei den Angels äh, direkt in Japan äh, aufgetaucht wird. Da hat man schon gedacht, oh toll, jetzt geht äh, das Ganze so auseinander zwischen den beiden. Äh, das war aber tatsächlich nur ein Fake, weil er war dann in der Serie gegen die Tigers am letzten Wochenende im Dugout zu sehen. Und das zeigt einfach was, was für ein Sportsman er ist. Er, seine Saison ist, ist gelaufen, die Saison der Angels ist gelaufen. Und trotzdem lässt er die nicht in den Stich, sondern ähm, ja, taucht wirklich dort auf. Ähm, ist für seine Teammates da und ähm, ja, ist einfach ein Top-Sportsman. Und ähm, deswegen geht zum Glück die Geschichte, das Kapitel von Otani bei den... Angels im Guten Auseinander. Was allerdings nicht gut ist, ist, dass die Angels, das bei denen jetzt offiziell ist, dass man das achte Mal in Folge, also wirklich acht Jahre in Folge, haben die Angels das Kunstwerk vollbracht, einen Losing Season hinzulegen. 2016 74 88, 2017 80 82 genauso wie 2018, 2019 72 zu 90, 2020 die Corona verkürzte Saison, 26 Siege 34 Niederlagen, 2021 77 85, 2022 73 89 und per heute 20.09., steht man 68 zu 82. Das ist die längste aktive Serie mit einer Losing-Season. Losing ist auch, und das, das ist ganz, ganz verrückt, also stellt euch mal vor, ihr habt in eurem Team, egal wie dieses Team heißt, egal wo dieses Team steht, ihr habt Otani, Shoya Otani und Mike Trout im Line-up. Die beiden stehen euch zur Verfügung. Und ihr habt trotzdem einen negativen Rekord mit diesen beiden. Also immer wenn Otani und spout bei den Angels im Line-Up zusammenstanden, hat man 194 Siege fabrizieren können, aber 212 Niederlagen. Krass, oder? Also du hast die zwei Goats im Team und hast trotzdem mit den beiden zusammen. Ja, stehst du negativ da. Also jetzt Otani, wie gesagt, 2024 wird er sehr, 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 sehr sehr wahrscheinlich nicht mehr bei den Angels sein. Mike Trout soll ja auch weggetradet sein. Was passiert mit dieser Franchise, wenn die beiden Goats weg sind? Also das, ähm, das wird wahrscheinlich nicht lustig werden, vielleicht höchstens für die Oakland Athletics und Royals, dass man da nochmal einen dritten Contender hat, äh, wer die wenigsten Siege im Laufe der Saison fabrizieren wird. Da werden dann die Angels ganz, ganz groß mit dabei sein. Ja, das soll zu den Angels, Utani und Schwart auch nochmal eben gewesen sein. Was ist sonst noch so in dieser Woche bisher passiert? Ähm ja, Manny Machado von den San Diego Padres wird sich einer Ellenbogenoperation unterziehen müssen und das zeitnah beziehungsweise er hat gesagt, sobald man offiziell aus dem Playoff-Rennen raus ist, das wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange dauern, wird er sich einer Operation unterziehen müssen, unterziehen werden, um 2024 wieder vollständig fit zu sein und von Beginn an Höchstleistung zu bringen ähm, er hatte jetzt schon zwei Jahre Schmerzen, also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Tennisarm, so wird es auch immer wieder beschrieben und ähm, ja, zuletzt war der 3 Baseman nur noch als Designated Hitter eingesetzt worden von den Padres und das, selbst das nicht mal täglich mehr weil es von den Schmerzen her nicht ging Sagt er auch, ähm, die Saison ist mehr, mehr, mehr als enttäuschend gewesen und ähm, muss jetzt wahrscheinlich hinter der Saison Haken dran machen. Auch für ihn persönlich und ähm, hofft dann einfach, dass man 2024 besser zurückkommt. Und dann ähm, startet die Saison ja auch ein bisschen eher als für alle anderen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Saison beginnt man in Seoul, in Korea, ähm, gegen die Dodgers vor Ort, also da mal abzuwarten, wie er dann auch zurückkommen wird und die Operation wegstecken wird. Aber für die Padres ja am Anfang vor der Saison ganz, ganz groß gehypt gewesen und ja, überhaupt nicht abgeliefert, überhaupt nicht in die Saison gefunden. Von daher kann es fast nur besser werden nächste Saison. Viel besser kann es allerdings nicht mehr laufen für unsere Pitching-Pros aus dieser Woche. Und zwar einmal haben wir da Blake Snell, ja, von den Padres, der in, in sieben Innings zehn Strikeouts rausgekloppt hat. Und bis dahin war das Ganze sogar ein No-Hitter. Zum Schluss noch, ich glaube, bis ins neunte Inning dann sogar ein Combined-No-Hitter gegen die Pittsburgh Pirates am Mittwoch. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und auch Spencer Strider mit elf Strikeouts beim 9-3-Sieg. Von den Braves gegen die Philadelphia Phillies in sieben Innings hat er allerdings vier Hits abgegeben und drei Earned Ones verursacht. Aber Strider ist definitiv eine Strikeout-Maschine. Also er hat die Lizenz für Strikeouts, ja sich erarbeitet, wenn man allein schon äh, erarbeitet, ist wirklich ein gutes Wort bei ihm, wenn man ihm auf dem Mount sieht, äh, also was er für Oberschenkelmuskulatur hat, Respekt, da denkt sich jemand definitiv, never skip leg like day, also das, das sieht schon immer impo, äh, imposant aus, wenn er dort auf Mount Steht, äh, hat jetzt auch tatsächlich ähm, ja so einen kleinen Rekord geknackt, geknackt kann man nicht sagen, aber an äh, meinen Stellen erreicht, der jetzt ganz, ganz lange nicht, nicht erreicht worden, seit 1900 gab es nämlich keinen Pitcher mehr, der in 50 Starts 435 Strikeouts hingelegt hat, Respekt, also Ganz, ganz starke Leistung. Aktuell Strider mit ähm, 18 zu 5 Records, 270 Strikeouts, 176 Innings. Ganz, ganz starke Saison von Spencer Strider, der 2020 in Anführungszeichen erst äh, von den Braves gedraftet wurde in der vierten Runde, gab dann am 1.10.2021 sein Debüt. Ähm, ja, man kann durchaus die Frage stellen, Strider ein Kandidat für den Cy Young Award in der National League. Laut Quoten ist Spencer Strider allerdings nur auf Platz 2. Auf Platz 1 steht der gerade eben vorhin schon besprochene Blacks ne, von den Padres. Äh, zwei dann Spencer Strider und auf drei Zach Gallen von den Arizona Diamondbacks. Wer nicht auf dieser Liste steht, in der, in dem Fall American League, ist unser Langschläfer. Also ich fange mal andersherum an. Wie lange, wie lange schläfst du so ungefähr? Also bei mir sind's, es, ich überlegen, ich gehe meistens so unter der Woche, so um 10 Uhr Schlaf, mein Wecker geht meistens um halb sechs ungefähr. Ähm, ja, sieben, sieben, halb Stunden brauche ich, nur dass ich mich am nächsten Tag auch gut fühle. Vor wichtigen Ereignissen eigentlich genau. Also meine sieben Stunden, die Schlaf, die, die brauche ich ungefähr. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Macht euch mal Gedanken, was, was braucht ihr so für, für einen Schlaf, um am nächsten Tag fit zu, fit zu sein und um euch gut zu fühlen. Jetzt äh, reden wir mal über den Schlafrhythmus äh, vom Blue Jays äh, Pitcher, Yosai Kikuchi. Der musste nämlich heute Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Spiel gegen die Yankees, äh, nach vier Innings vom Mount, äh, weil er Krämpfe hatte. Ist ja erstmal soweit nicht ungewöhnlich, äh, kann ja einmal passieren. Hat dann aber gesagt, nächsten Start wäre er wieder auf jeden Fall fit. Lag jetzt einfach nur daran, weil er elf Stunden geschlafen hat. Er hätte nur elf Stunden geschlafen, also nur elf Stunden geschlafen. Für gewöhnlich schläft der gute Herr 14 Stunden. Bitte was? 14 Stunden Schlaf braucht er. Also 11 Stunden Schlaf waren für den guten Herrn zu wenig. Ähm <lacht> Und äh, ja, dementsprechend kam es dann zu Krämpfen, weil er scheinbar nicht mehr sich fit fühlte nach 11 Stunden Schlaf. <lacht> Crazy, oder? Äh, na gut, zumindest hat er dann mit nur 11 Stunden Schlaf in 4 Innings 7 Strikeouts äh, fabrizieren können beim 7-1-Sieg der äh, der Toronto Blue Jays gegen die Yankees. Das ist eine ganz verrückte Story. Da, by the way. Ja, kommen wir noch mal zum nächsten Meilenstein, der erreicht worden ist. Chicago Cubs haben 15.000 Home Runs in der Franchise geschafft. Äh, ja, eine Belly Bomb von Cody, Cody Ballinger hat es geschafft. Beim 14 zu 1 Sieg der Cubs gegen die Pirates auch wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ähm, hat die Franchise den 15.000. Taus-, 15. Home One fabrizieren können und äh, ist damit die dritte Franchise, die diesen Meilenstein erreicht hat nach den New York Yankees und den San Francisco Giants. Dann habe ich nochmal mal eine schöne Statistik äh, gesehen, äh, die sich nochmal so ein bisschen auch auf die Pitching-Probleme der Dodgers äh, bezieht. Hatte ich ja schon letztes Mal darüber gesprochen, äh, dass wir da viele Verletzte haben, beziehungsweise haben äh, mit Julio Rias äh, auch noch ein anderes Problemchen haben, ähm, was ja vielleicht durchaus für die Playoffs ein Problem gibt, dass äh, da Kershaw natürlich dann, äh, sag ich mal so, das Zugpferd im, im Pitching-Core der Dodgers ist. Ähm, hatten ja die Dodgers auch noch Lance Lynn und der ist gerade auf dem Weg, einen negativen Rekord aufzustellen äh, für die meist abgegebensten Home Ones in einer Saison seit 2000. Steht dort aktuell bei 42 Home Ones, die er abgegeben hat, abgegeben hat. Das ist aktuell Platz 5. Die meisten hat Jose Lima mit 48 Home Ones. Ähm, also das wird da wahrscheinlich nicht mehr knacken, aber es ist schon ähm, natürlich auch ein Fingerzeig. 42 Home Ones ist äh, ja, auf dieser Liste, die ich dort habe. Da will man für gewöhnlich nicht unbedingt Stehen. Anders sieht's aus bei den Marlins. Jake Burger, hatte ich vorhin schon mal gesagt, hat jetzt im Spiel heute Nacht, von Dienstag auf Mittwoch, ähm, seinen zweiten Walk-Off als Spieler der Marlins abgegeben. Daher noch eine lustige Story, als er damals äh, zu den Marlins geholt worden ist, haben die Marlins einen kleinen Marketing-Gag gemacht. Und Burger für 5 Dollar angeboten. Cleverer Schaffzug der Marlins-Franchise. Vielleicht waren dann ja mal ein paar Zuschauer mehr als gewöhnlich dort vor Ort. Ähm, dann haben wir noch eine schöne Story auch bei dem Malins Luis Aras äh, ist der vierte Spieler der Malin's History mit mindestens 200 Hits in einer Saison. Ist auch seine erste Saison mit 200 Hits. Ist, ähm, führt die National League im Betting Average mit 3,54 auch an Luis Aras. Ja, ist dort also, wie gesagt, der Garant dafür, dass der Motor dort auch gerade läuft. Dann kommen wir mal so langsam, aber sicher, zu, noch mal wieder zurück zu den Playoffs. Und zwar haben wir dann nämlich mal eine Grafik herausgefunden, wie die Wahrscheinlichkeiten der Teams stehen, es in die Playoffs zu schaffen, American League, 100% Tampa Bay und Baltimore, also die sind natürlich schon fix drinnen. 99,9% die Minnesota Twins, das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe, dass die über die Division einziehen werden, relativ safe. Die Houston äh, Astros mit 96%, die Toronto Blue Jays mit 78%, Texas Rangers 70%, Seattle Mariners 53%. Also die haben von den Teams, die wir vorhin schon mal besprochen haben, die schlechteste Quote. Äh, gut, Yankees und Guardians 0,4, 0,1 brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr mit in dieses Rennen aufnehmen. Ähm, aber wie gesagt, das sind ja auch nur Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und letzten Endes wir, werden wir mehr wissen in zwei Wochen. National League, äh, da sieht es wie folgt aus. Äh, die Braves und die Dodgers sind ja schon safe drinne. Die Brewers mit 99,9% ist eigentlich genauso wie die Twins, haben ihre Division eigentlich so gut wie safe. Philadelphia Phillies mit 98%, äh, da hatte ich ja vorhin nochmal kurz Zweifel gehegt, die habe ich auch noch weiterhin, also äh, prozentual sieht es relativ gut aus, aber abwarten. Arizona Diamondbacks 56%, Marlins 55%, Chicago Cubs 46% enges Rennen, wie wir es auch vorhin schon festgestellt haben, auch in der Wahrscheinlichkeit. Äh, die Reds sehr, sehr wahrscheinlich raus aus dem Rennen 30% nur und die Giants mit 13,5% auch keine großen Chancen mehr laut Wahrscheinlichkeit. Aber, wie sagt man so schön, am Ende kackt die Ente und dann werden wir erst mehr wissen, ob die Wahrscheinlichkeit auch wirklich so eingetreten ist. Dann kommen wir Einmal zu den Series to Watch für das Wochenende. Denn hoch die Hände, Wochenende. Geile Serien stehen uns wieder bevor. Und äh, ja, starten wir mal mit der Serie des Wochenendes. Das ist die Serie der Seattle Mariners gegen die Texas Rangers. Division Duell. Gleicher Rekord per heute Mittwoch, 20.09. Und beide einen Sieg hinter den erstplatzierten Astros, die in ihrer Serie gegen die Kansas City Royals müssen. Ist eine ganz, 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 ganz wichtige Serie um die Division, aber auch um die Wildcard. Äh, wie gesagt, das ist eine Serie, die dürft ihr euch eigentlich nicht entgehen lassen. Ähm, Spiel 1, Samstag 2.05 Uhr, Spiel 2, Sonntag 1.05 Uhr, also jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag beziehungsweise Samstag auf Sonntag. Sonntag dann aber zu einer schöneren Zeit. Sonntag 20.35, Mariners at Rangers, Brewers at Marlins, die zweite Serie, die ich euch ans Herz legen möchte. Äh, auch eine Three game series die Freitag auf Samstag 0.40 Uhr, Samstag 22.10 Uhr, Sonntag 19.40 Uhr. Bros, wie gesagt, als Division-Sieger sehr, sehr wahrscheinlich drin. Marlins sind im Fight gegen die Chicago Cubs, die gegen die Rockies dran müssen, was eigentlich ein Selbstläufer für die Cubs werden müsste. Aber wie gesagt, 4-6 in den letzten 10 Spielen, da ist nicht alles gerade safe. Ähm, und dann auch noch im Fight gegen die Arizona Diamondbacks, die gegen die Yankees antreten müssen. Also wie gesagt, für die Marlins zählt jeder Sieg, um über die Wildcard der National League noch in die Postseason einziehen zu können. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Genauso wie die letzte Serie, die ich euch ans Herz legen möchte, das ist die Serie der Toronto Blue Jays bei den Tampa Bay Rays. Wieder eine 3-Game-Series und wieder ein Division-Duell, in dem Fall aus der American League East-Rays haben ja noch die Möglichkeit, die Division zu holen im Kampf gegen die Baltimore Orioles, die gegen die Guardians müssen. Ähm, Orioles und wie gesagt, auch die äh, Rays sind ja, sind ja schon äh, sicher in den äh, Playoffs. Äh, bei den Blue Jays sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus. Die brauchen wirklich jeden Sieg, um über die Wildcards mithalten zu können, gegen die rangers die, ähm, ja, wie gesagt, äh, gegen die Mariners ran müssen. Also das ist eine ganz, ganz spannende Serie. Ähm, da haben wir sogar den schönen Nebeneffekt, dass das zweite Spiel, oh, komm, erstes Spiel ist von, das erste Spiel ist von der Nacht von Freitag und Samstag 040. Das zweite Spiel, Samstag 22.10 Uhr, ist das Free Game of the Day bei der MLB. Das dürft ihr euch nicht entgegenlassen, genauso wie das dritte Spiel, Sonntag 19.10 Uhr. Ja, Free Games of the Day fürs Wochenende Samstag, also Nacht von Freitag auf Samstag, 2.10 Uhr, Royals gegen Astros kann man sich mal vielleicht mal eben reinschauen, was die Astros gegen die Royals so machen, nachdem es letzte Woche ja die Serienniederlage überraschenderweise gegen die Kansas City Royals gab. 22.10 22 Uhr am Samstag ist dann das ganz, ganz spannende Spiel der Toronto Blue Jays bei den Tampa Bay Rays. Das müsst ihr gucken, da kriegt ihr von mir, das kriegt ihr auferlegt. Alle, die es gucken, markiert uns auf Instagram, wir reposten euch. Das dürft ihr euch echt nicht entgehen lassen. Sonntag 19.35 Uhr, Atlanta Braves. Zu Gast bei den Washington Nationals zum Serienende. Dann hatten wir, oder gucken wir mal eben raus auf die nächste Woche. Wieder unter dem Hashtag Wir sind Baseball. Wir nehmen es, wie gesagt, wörtlich. Und bringen euch mit in den Podcast. Unser Hörer Lukas erzählt euch nämlich mal, was seine Serie der Woche ist für die kommende und äh, warum das so ist. Meine
1: Serie für die kommende Woche ist die Serie zwischen den beiden Division-Rivalen Houston Astros und den Seattle Mariners. So spannend und so eng und das einfach so kurz vor dem Ende der Regular Season. Das ist einfach nur noch geil. Dazu dann noch die Texas Rangers, was dann zu einem Dreikampf in der Division führt. Und man weiß einfach eine Woche vor Ende absolut nicht, wer holt die Division, wer schafft es über die Wildcard noch in die Postseason. Ich persönlich glaube, die Astros holen jetzt drei Siege und ein Spiel gewinnen die Mariners, selbst wenn die Serie in Seattle ausgetragen wird. Mein Tipp dann, die Astros holen die Division, auch wenn ich die Cheetah nicht mag, die Rangers auf zwei und die Mariners auf die drei. Die Rangers und die Blue Jays schaffen es dann über die Wildcard in die Postseason und die Mariners schauen in die Röhre. Sorry Julio und auch sorry an Polasbeck dafür.
0: Soweit also Lukas zu seiner Serie, die er sich nächste Woche auf jeden Fall angucken wird. Wenn du auch mal live im Podcast dabei sein willst, schreib uns gerne eine Nachricht über Instagram, zu welchem Thema du uns was mitteilen willst und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und dann bist auch du Teil vom Bases Loaded Podcast. Hashtag, wir sind Baseball. wir nehmen euch mit rein, dass ihr auch euch mit der Community eure Meinung mitteilen könnt. Ja, kommen wir so langsam aber sicher zum Ende des heutigen Podcasts. Und zwar... Die MLB ist im Endspurt. Das Highlight im europäischen Baseball, habe ich schon letztes Mal gesagt, steht jetzt kurz bevor. Am Freitag startet nämlich die Baseball-Europameisterschaft ab dem 24.09. bis zum 1.10. in Tschechien. Und zwar geht das Ganze los, dass am 24. September der, äh, sorry, der, der 24. September... 24, ist ja Sonntag, ja, sorry, jetzt bin ich auf der Höhe, ähm, dass da die, die Europameisterschaft losgeht. Die Vorrundenspiele gehen los. Ähm, Deutschland startet in der Gruppe D in Prag gegen Belgien. Dann folgt Israel und anschließend die Schweiz. Also Sonntag 17.30 Uhr gegen die Belgier. Am Montag um 20 Uhr trifft man dann auf Israel und am Dienstag um 17.30 Uhr zum Abschluss der Vorrundengruppe D auf die Schweiz. Ähm, für alle, die im europäischen Baseball jetzt vielleicht nicht so gewandt sind, wer sind denn da eigentlich so die Favoriten? Also der größte Favorit sind die Niederlanden. Äh, die Niederlande wurden insgesamt bei 31 Europameisterschaften 21 Mal Erster. Also ich glaube, damit sind die äh, Rollen relativ klar verteilt. Zweimal wurde man Zweiter. Ähm, das äh, unterstreicht, glaube ich, die, ähm, die Leistung bzw. die Dominanz der Niederländer im europäischen Baseball. Ähm, wer ist durchaus noch relevant oder bzw. welche äh, Länder in Europa sind ebenfalls gut? Da sind auf jeden Fall noch zu nennen. Die äh, Italiener, wie gesagt, auf jeden Fall, die auch schon ähm, schon gewonnen haben. Ähm, die Tschechen, die ja auch beim WBC jetzt mit dabei äh, gewesen sind, äh, die mittlerweile echt stark unter unterwegs sind, genauso wie die ähm, Großbritannier, äh, waren auch beim WBC dabei, genauso wie die Israelis. Ähm, ganz, 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 ganz gute Teams. Die rechnen sich durchaus auch was aus, aufs Podium zu kommen. Deutschland versucht das Ganze natürlich aus. Ähm, da gab es jetzt auch eine Änderung. Da haben wir einen neuen äh, Bundestrainer äh, integriert. Und das ist äh, Jendrik Speer, der das Team auf dem Weg jetzt zur Europameisterschaft bringt und versucht, dort natürlich bestmöglich abschneiden zu können. Verfolgen könnt ihr das Ganze natürlich live vor Ort in Prag. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, Prag ist eine super geile Stadt. Wer dort in der Nähe ist ähm, von Ostdeutschland, ist es ja tatsächlich nicht ganz so weit, fahrt mal hin, wenn ihr da seid, markiert uns auch dort gerne, Hashtag wir sind Baseball, es wird auf jeden Fall repostet und äh, vielleicht auch eine Möglichkeit mit, was ihr dort erlebt habt, das mal im Podcast kund zu tun. Ansonsten gibt es auch einen, ähm, einen Livestream, äh, der ist allerdings kostenpflichtig auf www.baseballeurope.tv Es gibt dort einen Turnierpost, wo ihr dann alle Spiele gucken könnt, für, äh, kostet 24,95 für die komplette Europameisterschaft und auf WBS sayeurope.tv wird es auch einen Live-Ticker von allen Spielen geben, aber wir werden euch natürlich auch informieren, wie das Turnier vonstatten geht, wie die deutsche Nationalmannschaft abliefert und vielleicht gelingt das ja auch ein Coup, und man kommt relativ weit voran. Wir wünschen auf jeden Fall viel, viel Erfolg der deutschen Mannschaft und wer weiß, vielleicht gibt es ja die große Überraschung. Jetzt sind wir mit den Themen soweit durch. Ich hoffe, ihr seid fürs Wochenende gut vorbereitet, habt einen kurzen Rückblick bekommen auf das, was bisher passiert ist in der Woche, was am Wochenende passiert und dank Lukas, was nächste Woche auch eine wichtige Serie sein wird. wird. Die weiteren Serien werden wir natürlich weiter auf Social Media und so weiter alles hochladen, dass ihr auch ein Handbuch für die Woche natürlich habt. Um die Folge jetzt zu beenden, möchte ich euch nochmal mit einer schönen Statistik verabschieden, die man wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Und zwar handelt sie von Babe Ruth. Zwischen 1915 und 1935 hatte Babe Ruth mehr Home Runs, 714 Stück, als die Boston Red Sox insgesamt. 712. Ist das nicht schon verrückt genug? Kommt noch hinzu, dass von den 712 Red Sox Home Runs 43 von Babe Ruth selbst gewesen sind. <lacht> Damit sage ich, habt ein schönes Wochenende. Schaut Baseball, markiert uns. Wir hören uns. Haut rein. tschüss.